0: Semana 2 con muchísimo que comentar. Estas son mis conclusiones, mis titulares de este segundo domingo de NFL. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Estamos grabando esto a minutos de que terminara el Sunday Night Football. Vaya partido, vaya clásico instantáneo entre Seahawks y Patriots. No nos pueden dar ellos un mal partido en los últimos años. 2012 en Seattle, 2016 en Nueva Inglaterra, el Super Bowl 49 y ahora este domingo por la noche. Algo tiene esta rivalidad que realmente es especial. Pero les traigo cinco conclusiones, cinco titulares que tengo preparados de este primer domingo de NFL. De todos modos, recuerden que horas después de publicar este episodio... Vengo aquí con Romo, con Tony, para poder platicar de todos los partidos de la jornada un poquito más a detalle. Nos fue bien en los pronósticos, pero ya llegaremos a ese episodio. Rápidamente, mis cinco titulares, mis cinco conclusiones de este segundo domingo de la campaña. El primero de ellos, Cam is back. Cam está de regreso, sobre todo Cam Newton el pasador. La semana pasada contra los Dolphins ya vimos a un muy buen Cam Newton corredor del ovoide. Productivo y además inteligente. Pero ahora vimos una muy buena versión de Cam Newton. Tanto corriendo, pero sobre todo pasando. Lanzó muy bien el ovoide. Trabajó la zona media, trabajó la zona larga también. Sobre todo con Edelman. Encontró una muy buena química este domingo por la noche. Poco zona corta pero porque Nueva Inglaterra estaba aprovechando el pobre pass rush de los Seahawks para poder tener más tiempo y tener ganancias de 10 o más yardas. Y de esa zona media, eh, un poquito más largo incluso de la zona media. Entonces, en ese sentido, Cam Newton pasó muy bien el ovoide. La intercepción es tal vez su único grave error de la noche, Pasando el ovoide. Eh, es una ruta que utilizó demasiado. Sobre todo con Damir Bayer. Y utilizó de más esa ruta con ese esquinero específicamente. Ya había habido una amenaza de intercepción en esa misma ruta. Con ese mismo eh, receptor. Estaba muy telegrafiado ya ese pase. Ya había escapado como les decía otra intercepción. También en un pase atrasado como fue el casi intercepción y la intercepción. Es imposible creer que este coreback estaba libre el 28 de junio cuando los Pats anunciaron su firma. ¿Quiere redención? Desde que fue cortado por su equipo, por su franquicia en marzo, quería esa venganza, quería la redención. Estamos frente a una versión sana, que eso es lo principal, sana de Cam Newton, una versión madura agresiva pero también cuidadosa, que corre inteligente, que hace muy buenas lecturas, estudió muy bien el campo hoy y además lanza preciso. Con los Panthers Cam Newton eran pases siempre arriba del receptor, por lo mismo los Panthers buscaban torres en esta posición porque siempre estaba alto, constantemente estaba con pases muy elevados Cam Newton y aquí se ve, un quarterback preciso, su mecánica tiene nada más un par de ajustes que seguramente ha trabajado en ese tiempo que tuvo libre de marzo hasta junio que firmó y su precisión mejoró bastante, ya está un poco más abajo la mira y se vio muy bien el, esta, este domingo por la noche. Yo sí diría que Cam Newton está de regreso. Alabé muchísimo su firma. Incluso antes de que lo firmaran decía que se merecía la oportunidad. No dejaba de ser un ex-MVP, un jugador muy productivo, un líder, un casi campeón de Super Bowl. Se merecía la oportunidad. Un equipo lo iba a agradecer bastante. Y ahí están los Pats aprovechando justamente esa real oportunidad que tienen con Cam Newton. Porque, seamos sinceros. Con este Cam Newton los Pats tienen son de verdad, o sea, los Pats tienen nivel de postemporada. Yo sí dudaba de si podían colarse o no, les entregué en las predicciones ese séptimo sembrado porque tenía mis dudas sobre el talento del roster en general y la versión de Cam Newton que pudiéramos ver. Pero este equipo es de playoffs y que puede ser un equipo muy incómodo. Nos demostró que le puede pelear sin ningún problema a un contendiente como Seattle. Viene una prueba complicada más adelante dentro de 15 días contra los Chiefs. Pero por lo menos le gana a Miami relativamente cómodo y le pela muy fuerte a Seattle. Va a ser muy importante la semana 3 en contra de los Raiders de Las Vegas. Puede ser como el punto medio entre Dolphins y Seahawks, no? los Raiders ahí en medio. Entonces pudiera ser una buena opción ver a Cam en ese entonces, pero yo sí creo que está de regreso y los Pats son candidatos serios a postemporada siguen por debajo del nivel de Ravens, Chiefs, tal vez Steelers y Bills, pero están fuertes. Están peleando ahí por ser ese quinto mejor equipo en la conferencia americana. Segundo titular de la noche, Mr. Unlimited. Ese fue el apodo que el mismo Russell Wilson se puso semanas antes de que iniciara la temporada. Mr. Unlimited, el señor sin límites. Y ya saben qué, yo le creo. Nueve touchdowns y una intercepción en las primeras dos semanas de temporada con 11 pases incompletos solamente. Y la intercepción no es culpa de Russell Wilson. Le pegan las manos a Greg Olsen. E incluso es un pick six. Entonces, en ese sentido, muy mala suerte. Pero no fue su culpa. Cinco touchdowns en contra de los Pats A cinco receptores diferentes. Russell Wilson dio cátedra de cómo jugar la posición el domingo por la noche. Porque repartió para todos. Y de diferentes maneras. Y eso me encantó. Tiene un touchdown vertical en un post hacia afuera, hacia Dick Metcalf, hermoso. Wilson lanzando el ovoide vertical, yendo largo, es hermoso su arco iris. El aire que le pone el, el ovoide, lo cómodo que cae el ovoide para el receptor. Entonces tiene ese touchdown vertical con Dick Metcalf. Tiene después un touchdown también vertical, pero hacia el otro extremo, no hacia el otro lado, en un touchdown pegado a la lateral con eh, Moore. Es imposible que se ponga mejor ese ovoide. Los dos muy bien cubiertos. Y aún así el receptor tiene toda la ventaja para hacer la recepción. Después tiene un touchdown escapando de la bolsa que se encuentra a Tyler Lockett en la parte de atrás de la zona de anotación. Tiene también un wheel route con Chris Carson. Es una ruta para nada sencilla. Porque tienes que medir el tiempo en el que el running back sale del backfield en una tipo... Sí, fue un wheel route. Eh, pasa a linebacker En este caso Safety Adrian Phillips Y poco a poco Tiene que ir El balón midiendo El desarrollo Del corredor Entonces Es una ruta complicada De lanzar Y después Tiene una ruta Cruzada sencillita Con Swain Que también fue Ese otro touchdown Para Wilson Cátedra De cómo jugar La posición Y además Lo está haciendo Frente a una De las mejores Secundarias De la NFL la de los Pats sigue siendo una de las mejores secundarias De la NFL Con el actual defensivo del año Con Stephon Gilmore eh, JC Jackson, Jones El slot cornerback Los gemelos McCurty Entonces es una muy buena secundaria Y Russell Wilson le lanzó cinco pases de touchdown Y le hizo a la pobre secundaria Los 35 puntos Me encanta porque los Seahawks Están finalmente dejando que trabaje de forma Ilimitada Con formaciones abiertas Y está funcionando Su protección también ha mejorado ya no es desastrosa esa línea ofensiva, tampoco es excelente, tampoco es muy buena, pero por lo menos ya no es desastrosa. Tercer titular de la noche, malditas lesiones. Tengo aquí el listado de las principales lesiones y fue una de las semanas más trágicas que recuerdo en lo que llevo cubriendo la NFL. Vamos a repasar. Eh, una por una forma muy rápida. Sacó un Barkley. Eh, bueno, eso sí. Estos son reportes de los primeros exámenes. Seguramente el lunes por la mañana, mediodía y tarde. Poco a poco se van a ir confirmando porque van a llegar exámenes diferentes. Realizados en hospitales directamente. En la ciudad de cada equipo. Entonces poco a poco vamos a ir confirmando las lesiones. Pero reportes iniciales. Sacó un Barkley, el corredor de los Giants. Parece que se desgarra el ligamento anterior Cruzado de la rodilla y se pierde el resto de la temporada. Christian McCaffrey, tobillo con los Panthers. Ese sí, no hay mucha información al respecto. Raheem Moster, corredor de los Niners. Se lastima el ligamento colateral medio de la rodilla. Pudieran ser por ahí un par de semanas, pero se va a sentir incómodo Moster regresando. Cam Akers, corredor novato de los Rams, costillas. Davante Adams, wide receiver de los Packers, en donde la corva. Parris Campbell, Voy a recibir de los Colts la pierna. No hay mucho que reportar ahí. estelin Shepard, dedo del pie. Voy a recibir de los Giants. Curland Sutton que vuelve de la lesión en el hombro. El voy a recibir de los Broncos. Y ahora sale lastimado de la rodilla. Los quarterbacks. Tyrod Taylor. Se lastima el pecho en el calentamiento del Chargers contra Chiefs. Se lastima el pecho en el calentamiento. Lo veo muy complicado que se haya lastimado. Eh, durante el calentamiento en el campo porque realmente el trabajo es muy sencillo es, es ligerito, creo yo y juzgando por lo que vi en hard Knox, Taylor estuvo pegándole muy fuerte al gimnasio, si se lastimó es tal vez porque le metió una media horita, una hora eh, de gimnasio antes del partido y tal vez ahí se lastima el pectoral eh, Drew Lock, el quarterback de los Broncos, se lleva un golpe tan fuerte, Bud Dupree le cae encima, lo captura y le cae encima con todo el peso y la fuerza, se lastima el hombro, y va a estar fuera de dos a cuatro semanas. Jimmy Garoppolo, el quarterback de los Niners, se lastima el tobillo, y se dice que se va a perder por lo menos eh, la próxima semana. Seguimos con los Niners, que se llevaron muy malas noticias este domingo por la tarde. Nick Bosa, el excelente pass rusher, el prometedor pass rusher de los Niners, Está fuera el resto de la campaña con lo que parece ser un desgarre del ligamento anterior cruzado de la rodilla. Parece que también solo Thomas el pass rusher, sufrió esta lesión. Aunque con Bosa desde que le hicieron la prueba en el campo, sabían que era. Con Thomas sí vamos a confirmarlo con las pruebas más adelante. Frank Clark, el pass rusher de los, Seahawks, eh, perdón, de los Chiefs, tiene un malestar. Salió del partido. Mismo caso, el esquinero Antonio Hamilton... Un problema de la ingle. Los Falcons. Caleb McGarry su tackle derecho. Lesión de ligamento colateral medio de la rodilla. Y Tack McKinley su pass rusher. Con lo que parece una lesión en la ingle. Y también Marquise Blair. El safety de los Seahawks estaba jugando como tercer safety. Como tipo el comodín de la defensiva secundaria. También parece que va a ser ligamento anterior. Cruzado de la rodilla. ¿Por qué tantas lesiones? La pretemporada. No hubo partidos los entrenamientos limitados. Los jugadores normalmente trabajan en el campo desde finales de abril, mayo, algo de junio, para finales de julio ya están en training camp, todo agosto, y ahora sí empieza la temporada en septiembre. Este año llegaron a muy finales de julio, principios de agosto, a las instalaciones a hacer acondicionamiento físico, o sea, gimnasio, y estar en el campo de forma muy limitada. Primera semana de agosto hubo un poco de fútbol, pero en shorts y playeras y trotando. Nada de correr, nada más trotando. Y para mediados de agosto se equiparon apenas con casco y hombreras. Entonces es, un, es una serie de jugadores no listos para jugar. Eh, un poquito mala, también mala suerte. El momento incorrecto, lugar incorrecto, hora incorrecto. Eso sí, eso es 100% lesiones. Eh, el campo de Medlife hubo muchas quejas por parte de San Francisco sobre el campo del Medlife Stadium. Eso es de checarse de forma urgente en FL. Y también los defensivos son cada vez más pesados, más fuertes. Eso no ayuda mucho a los ofensivos. Mientras que los ofensivos son también cada vez más pesados por el músculo y también ágiles. Entonces, un cuerpo de ese tamaño, si hace un corte muy agresivo, pues la rodilla no va a aguantar tampoco mucho que digamos. Esas son mis razones que yo veo para poder eh, decir por qué tantas lesiones en la NFL. Cuarto titular de la noche. ¿Quién lo hizo peor? ¿Dan Quinn o Mike McCarthy? ¿Dan Quinn, head coach de los Falcons, o Mike McCarthy, head coach de los Cowboys? Ya hablaremos de ese partido en el siguiente episodio, pero vamos hablando de los coaches. En el caso de McCarthy, su equipo, Dallas, inicia con despeje. Fumble, fumble. Cuarta oportunidad fallida. Fumble. Estamos hablando de tal vez el peor inicio en la historia de la NFL para un equipo. La cuarta oportunidad que les digo que fallaron es un pase en el que el despejador busca a uno de los Gunners, los que están abiertos en el despeje y listos para buscar el ovoide. Se queda corto el despejador. Obviamente olía un poquito mal desde que dices que un despejador intenta un pase para un Gunner. Fue perdiendo 14-0. Fue justo como su defensiva no tenía nada en ese momento y le dio a Atlanta el ovoide en la propia 29. ¡Qué innecesaria decisión! Y después en el partido tiene todavía otra cuarta oportunidad en la que otra vez manda un despeje falso. Manda un intento eh, de burla de despeje para poder conseguir la primera oportunidad en la que el protector del despejador, que es la persona que está cuatro o cinco pasos detrás del centro, corre justamente por el centro de la formación y tampoco lo consigue. Esta jugada fue tan sin sentido, lo manda perdiendo por 12 puntos, con 12 minutos por jugar en el último cuarto. Era obvio que era un despegue falso, o sea, si despejabas McCarthy en esa situación, era para que te despidieran. Mi pregunta es, ¿era obvio que había que jugársela, insisto, 12 puntos de diferencia y 12 minutos por jugar, había que jugársela. Y si te la vas a jugar, juégatela con los que saben. Tienes una ofensiva carísima, tienes a Dak Prescott que coma 31 millones este año. Tienes a Zeke Elliott, el corredor, segundo mejor pagado de la NFL o tercero con el con otro de Alvin camara recientemente. A Mari Cooper, 20 millones anuales el tercer Receptor mejor pagado de la liga. Cid Lamb, acabas de invertir en él una primera ronda. Una ofensiva carísima. Juégatela con ellos, no con tu despejador, no con el protector del despejador, no con el gunner. Entonces era obvio que había que jugársela y mandaste un despeje falso que los Falcons estaban ya esperando. Y otra vez, McCarthy, cuando perdían 39 a 24 los Cowboys, hacen touchdown. Y manda la conversión fallida, se quedan 39-30. Era, Era patear el punto extra y jugártela por dos puntos en la segunda anotación, no en la primera. Juégatela hasta la segunda, de momento toma los puntos, no sabes qué puede pasar, toma los puntos temprano y ahí falló McCarthy. Y con Dan Quinn, su equipo estaba ganando 20-0 en el primer cuarto estaba ganando 29-10 en el segundo cuarto. Y lo peor, estaba ganando 39-24 a 24 con 5 minutos por jugar. Dallas tuvo 3 posesiones de touchdown en esos 5 minutos. Y además, el tema del día, la polémica, el oso del año es de cárcel lo que pasó en la patada corta. Es inaceptable que no hayan cubierto antes de que cruzaran las 10 yardas. Yo creo que, sin querer ofender, pero hasta alguien de categoría intermedia sabe que ese balón se tiene que cubrir. ¿Para qué? Los Falcons dejan correr el oboe de las 10 yardas y todavía permiten que Dallas se ponga alrededor de la fogata o alrededor del balón. Es inaceptable, o sea, no puedes tener un equipo tan mal entrenado y tan mal informado de lo que deben hacer en una patada corta. Ese balón en cuanto rodó, 3-4 yardas que venía ya sin fuerza, era para que cualquiera que estaba cerca de los Falcons lo cubriera y el partido se acababa. Los Falcons están 0-2 porque están muy mal informados, muy mal entrenados por Dan Quinn, que deja ir otra ventaja. Un 28-3 en aquel Super Bowl 51 y ahora, como ustedes lo quieran ver, un 20-0, un 29-10 o hasta un 39-24. Y por último... Mi quinto titular de la noche, receptores a la carga. Los Texans y los Vikings cambiaron a sus principales receptores este offseason y lo que se han de estar arrepintiendo. Obviamente un receptor no lo hace todo, pero les van unos números fríos para que ustedes analicen qué ha pasado con estos cambios. De Andre Hopkins cambiado de los Texans a los Cardinals. Desde entonces Arizona está 2-0. Houston está 0-2, y Hopkins tiene 22 recepciones, 219 yardas y un touchdown, y en el caso de Stephon Diggs cambiado de los Vikings a los Bills, y desde entonces Buffalo 2-0, Minnesota 0-2. Y tiene 16 recepciones, 239 yardas y una anotación. Insisto, no es como que Hopkins pueda cubrir la secundaria de Houston, ¿verdad? O en el caso de este Von Diggs que cubra el front seven de los Vikings, o también la secundaria de los Vikings, o la línea ofensiva. O sea, no lo son todo, lo entiendo. Pero es solamente un ejemplo de que uno no cambia jugadores de ese calibre y punto. Y aquí lo he dicho antes, jugadores de esa calidad encuentras la manera de que estén contentos, o les pagas, o los rodeas de cierto talento, les traes X jugador, no sé, pero un jugador como Hopkins, como Dix, como no sé, un Jamal Adams por ejemplo, jugadores de ese, de Halil Mack, de ese calibre, no se cambian de equipo y punto, final de la discusión los leo ahora ustedes en redes sociales ya saben que me encuentran en twitter como arroba Chuy guión bajo o también twitter facebook e instagram de hablemos de fútbol quiero leer sus conclusiones sus titulares en este segundo domingo nfl que vaya que estuvo emocionante yo soy jesús sánchez y eso es todo por este episodio gracias por escuchar el podcast de hablemos de fútbol